0: Bienvenue à toutes et tous pour ce nouvel épisode du Café de la Presse. Chaque semaine, vous retrouvez dans ce studio La Nouvelle République, Centre Presse, Le 7, Le Courrier français, La Vienne rurale, l'actualité Nouvelle Aquitaine ou encore RCF. L'idée de cette émission, analyser l'information locale, vous apporter des clés de compréhension sur les dossiers du territoire. Le tout en direct sur Radio Pulsar, mais aussi en rediffusion sur Agora, REC et RCF Poitou. Demain s'ouvre le salon de l'agriculture. Le mal-être des agriculteurs, c'est notre sujet du jour. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'ils se mobilisent et en ouverture, on découvre tout de suite l'édito d'Edoui Plein
1: Pour aujourd'hui, on m'a demandé de vous parler de la colère des agriculteurs et du salon de l'agriculture. J'avoue que je n'étais pas trop inspiré, mais comme une vache laitière, la NRSleep Ventrepresse vous donne votre petit lait tous les jours. Contrairement aux deux précédents éditos, nous ne vous donnerons pas une vision globale des choses, mais nous nous contenterons d'un amas hétéroclite de différentes infos. Hétéroclite, tout comme la colère des paysans et des agriculteurs. Je dis bien « et », un « et » qui oppose de part et d'autre deux mots au sens différent, paysans et agriculteurs. Et la colère qui s'est manifestée par les premiers, la FNSEA, Fédération Nationale des Saccageurs de l'Environnement et des Sols Arables, n'était pas la même que celle de la Confédération Paysanne à l'exception de revendications sur le gazole non routier. Et d'ailleurs, les premiers ont assez vite lâché les manifestations dès lors que le ministre leur a proposé de venir sniffer avec lui un rail d'ammonitrate en poudre. Seule la conf est restée active, et une source sûre nous raconte une anecdote cocasse d'un fait qui s'est passé à Poitiers. Qui dit manif de paysans, dit tracteurs, fumiers et moutons. Les astérix locaux avaient annoncé qu'ils iraient voir la direction de l'agriculture de la Vienne, située au centre-ville. De ce fait, cette dernière a ordonné à tout son personnel de télétravailler, mais nos paysans de la conf sont venus tranquillou décontacter du gland. Il n'y avait même pas avec eux une chèvre moère qui serait venue perturber les pelouses réfectorales dans leur quiétude. Vous savez, ces chèvres moères Angora avec des dreadlocks typiques de l'ouest bocagé de notre département. Sans transition, parlons des réactions politiques. Il se trouve que nous avons dans le nord du département un député agriculteur de sa profession, Tukola Narquois, apparenté Modem, modem, M-O-D-E-M, -E mouvement opposé définitivement à l'émancipation des masses. Et nous nous dîmes, c'est simple, nous nous dîmes que ce dernier eut son mot à dire sur le sujet. Eh bien non. Sa dernière intervention publique remonte à fin 2023 au sujet d'un nouveau contrat de travail, le CDIE, un truc tordu issu d'un esprit tordu qui réinvente l'eau chaude, c'est-à-dire les agences d'intérim ou les groupements d'employeurs. Nous avions sinon parlé de ce député plusieurs mois auparavant sur le site NRSLIP.NRSLIP.info, car il y a quelques mois, il avait donné 100 kg d'oignons de sa propre production au secours populaire. Ce qui était particulièrement radin, en plus du fait que l'oignon, ça nourrit pas son homme. Ces 100 kg, il les vend dans les 20 à 30 centimes. Au kilo, à la grande surface, donc son don avait une valeur de 20 à 30 euros, soit 0,03% de ses revenus mensuels. Considérant qu'il les a produits lui-même, si on parle du prix de revient hors main dœuvre c'est encore plus ridicule. Mais le député voulait aller plus loin dans sa pseudo-générosité, car il souhaitait donner un camion de fumier pour permettre aux pauvres de cultiver leur nourriture au nom du principe « si tu donnes un poisson, tu manges une fois, si tu apprends à pêcher, tu donnes toute ta vie ». Mais bon, voyons les choses positivement. Si les agriculteurs déposent du fumier sur la place publique, Peut-être est-ce une façon de faire de la permaculture, de rendre vivant et organique un sol minéralisé de pavés, de bitume et de béton, et donc de promouvoir l'agriculture urbaine, de permettre de faire des pelouses comestibles et des jardins partagés en plein centre-ville, et du coup, peut-être qu'il y aura plus la queue au secours populaire. Sauf que, justement, quand on va au secours populaire, c'est justement pour manger demain, et manger demain, c'est une condition nécessaire pour pouvoir pêcher ou cultiver après-demain. Nous terminerons donc en paraphrasant Mao Tse-Tung, Le fumier, c'est plus utile qu'un macroniste, on peut en faire de l'engrais ».
0: Merci à la Nouvelle Ré du Slip pour cette entrée en matière. Et à m'écouter aujourd'hui, Elisabeth Ersan, rédactrice en chef de la Vienne Rurale. Bonjour. Bonjour. Et puis, euh, Christian as qui est journaliste indépendant. Bonjour.
2: Bonjour. Il fait long, la NR du Slip.
0: <rire> <rire> Merci d'être avec nous euh, tous les deux pour parler bah, de, euh, du Salon de l'Agriculture qui s'ouvre euh, ce samedi et donc de euh, nos agriculteurs de la Vienne qui ne seront pas très très nombreux hein, au Salon cette année. Oui, je
3: les ai comptés. Il y a 12 agriculteurs euh, de la Vienne qui vont y aller avec des animaux il y en a d'autres qui vont y aller en, pour se balader et puis découvrir d'autres agriculteurs aussi euh, c'est vrai que depuis quelques années, moi j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Donc c'est des agriculteurs qui vont avec des animaux en général, avec des vaches notamment, pour participer à des concours. Et là, bah, dans les concours, il euh, y a une seule vache de la Vienne. Il y a cinq vaches qui seront euh, en présentation euh, du lycée de Venour. Et après, il y a aussi des éleveurs au vin qui vont avec euh, des animaux pour des concours et des ventes aux enchères. Et pour eux, l'objectif, c'est de, de, de montrer qu'ils ont une bonne génétique sur leur élevage. Et de trouver d'éventuels acheteurs en fait hein, de de leur génétique.
0: Et donc cette vache qui y va, elle porte bien son nom, elle s'appelle Sibelle.
2: Oui, il s'appelle Sibel on peut, on peut aussi souligner une chose, c'est que depuis quelques années, l'agriculture du département a pris l'habitude de s'exposer dans d'autres manifestations, comme par exemple le salon de Bordeaux, qui est assez euh, fréquenté, même très fréquenté, et, et aussi la ferme Saint-Vite, qui, qui est un succès euh, maintenant euh, bien installé au, au parc des expositions de la ville de Poitiers. Et
3: c'est peut-être l'explication euh, qui, qui fait qu'il y a de moins, de, moins en moins d'agriculteurs qui vont à Paris, parce que c'est plus simple d'aller euh, euh, à Bordeaux ou à Poitiers et ils arrivent à retrouver à peu près les, les mêmes publics dans ces autres salons.
0: Alors, quelles sont les autres raisons qui, cette année, sont un petit peu particulières et qui vont amener bah, les représentants des agriculteurs à Paris
3: et bien, Notamment demain, c'est le, le jour de, de l'ouverture qui sera réalisé par Emmanuel Macron. Et bien, il y a au moins trois agriculteurs de la Vienne qui y seront. François Turpot, Philippe Tabarin, qui est le président de la Chambre, et Véronique Guérin qui y seront pour, pour aller interpeller le président et participer au débat qui sera organisé sur les difficultés qu'on connaît depuis un mois. Oui, ont, est, ont... est ce, qui
2: est, ce qui est souligné depuis maintenant euh, facilement une quinzaine de jours, c'est que de... de de par le mouvement social qui a qui a occupé le monde agricole depuis plus d'un mois, le salon ne pouvait pas être un simple salon comme d'habitude, c'est-à-dire la plus grande ferme de France avec tous ces jeunes et ces familles qui viennent voir les animaux, voir les productions, etc. Donc, euh, ça a été c'est l'actualité sociale elle-même qui a impliqué cette cette tension. Tension d'ailleurs qui, de... qui, est, qui est présente depuis plusieurs années, parce qu'on peut, on peut rappeler que le président Macron a reçu un neuf, mm. il y a, je ne sais plus, deux, trois ou quatre ans. Euh, régulièrement, il y a quand même euh, il, bon l'inauguration du salon euh, euh, pour laquelle il consacre du temps. Il y reste parfois plus de, plus de six heures, plus de huit heures. Il y a même eu des, des tentatives de battre des records. Euh, là, c'était inclus dans l'actualité que ce salon allait être quelque part pas comme les autres, et en même temps, on peut souligner, euh, même aujourd'hui, qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, parce que par exemple, cette initiative qu'a pris l'Elysée hier d'inviter les soulèvements de la terre au débat qui va avoir lieu a suscité la colère des agriculteurs, euh, moi, je serais... Le gouvernement exemple, a fait
0: marche arrière, d'ailleurs
2: Oui, le gouvernement <rire> a fait tout de suite marche arrière, le soir même. Euh, on a assisté à quelque chose d'assez spécial, c'est que ce matin, euh, Marc Fresno, le ministre de l'Agriculture, a désavoué la prise de position de son président, en disant que lui, il ne les aurait pas invités. C'est une nouveauté dans la Ve République qu'un ministre euh, prenne la parole contre le président, c'est assez nouveau. Euh, donc il y a, y a quand même beaucoup d'incertitudes.
3: Effectivement, ça va être tendu. Je pense que les, les agriculteurs, en tant que tels, ils sont tous contents d'y aller, mais ils sont contents d'y aller, mais aussi parce qu'ils savent que c'est une tribune formidable. Quoi.
0: On va revenir sur bah, les raisons qui font qu'ils sont mobilisés depuis plusieurs semaines maintenant. Euh, les raisons de ce mal être agricole. On avait reçu, et eh bien, c'était il y a presque un mois, François Turpo, viticulteur à saint martin la palue et président de la coordination rurale. On lui avait demandé euh, quelles étaient les principales raisons de la colère.
3: Et les raisons sont multiples. En fait, ça fait des années et des années que sur les exploitations, les agriculteurs ben, ont des normes qui respectent des normes, mettent des choses en place, et on nous en demande de plus en plus sur les exploitations agricoles. C'est voilà, c'est ça, c'est déjà une première partie. Et puis aussi, il y a la partie revenu. Les agriculteurs n'arrivent plus à vivre actuellement de leur métier correctement. Il y a des, plein d'agriculteurs qui n'arrivent même pas à sortir de salaire. Ils n'ont pas salaire à la fin du mois. Ils n'ont pas de quoi payer leurs charges à la maison. Enfin voilà, est, on est dans des situations très difficiles. Que ce soit surtout les éleveurs quand même. C'est quand même le, le monde de l'élevage qui est quand même le plus touché par ces choses-là. Mais là, on se retrouve avec toute la profession agricole. Céréalier, viticulteurs, maraîchers, arboriculteurs. On est tous touchés par ça
0: tous touchés par ces contraintes, ces complexités administratives. Est-ce que vous auriez éventuellement des petits exemples pour qu'on comprenne eh
3: Ben oui, alors dans les complexités, par exemple, sur une des mobilisations qui a eu lieu à Latu, il y avait beaucoup d'éleveurs, c'était pratiquement que des éleveurs, c'était d'ailleurs une manifestation syndicale. Il y a un des, des éleveurs au vin qui, qui a subi une attaque de loup il y a deux ans et qui a, ça a été reconnu par l'OFB, donc il n'y avait pas de débat sur ça, mais quand il a dû faire la déclaration, qu'il devait faire pour être indemnisé. Il avait donc 32 feuillets à, à renvoyer. Ça paraît un peu dingue. Hein, 32 que... feuillets pour un loup. Alors qu'en plus, on... ça avait été confirmé. Voilà. Et euh, bah, malheureusement, il en a oublié un feuillet qu'il a envoyé quelques jours après. Et ben on lui a dit, bah non, c'est trop tard. Et c'est vrai que c'est, on se dit, c'est un petit cas, mais c'est pour beaucoup de choses comme ça.
0: En tout cas, c'est symbolique de, de ce malaise par rapport à, à trop d'administratifs. On va voir ce qu'ils ont obtenu ces derniers jours du gouvernement et aussi au niveau local par le préfet. Je vous propose juste de continuer en musique avec le festival Terre du Son qui vient d'annoncer sa programmation. Il y aura notamment Big Flow, Gazo, ou encore Justice, mais aussi des artistes émergents comme celui qu'on découvre aujourd'hui, Jim Ballon. Vous écoutez le Café de la Presse. En compagnie d'Elisabeth Hersant et Christian Thuart. on parle du mal-être des agriculteurs à l'occasion de l'ouverture du salon et de toutes les mobilisations. On voulait revenir sur, euh, voilà, on parlait des complexités administratives, mais il y a d'autres raisons qui font que les agriculteurs sont dans la rue
2: Alors, il y, y a une raison qui est enracinée dans les évolutions de l'agriculture depuis une cinquantaine d'années un nombre d'exploitations qui a, qui a été divisé par deux, par trois dans, en France, la taille des exploitations qui a augmenté, les modes de production qui sont devenus plus monoproduction, alors que les fermes avant faisaient, euh, faisaient de l'animal, des Ils céréales, de tout, du potager, euh, du, du lait, etc. Ça s'est terminé, il y a une espèce de spécialisation des productions. Et euh, on, on peut souligner une chose aussi, c'est que les, les agriculteurs, effectivement, ont peu de revenus, mais beaucoup de capital. C'est-à-dire que les exploitations sont fortement capitalisées, euh, on, a, on a encore vu récemment qu'un tracteur coûte 150-200 000 euros. Donc en fait, les, les agriculteurs ne sont pas forcément pauvres, mais c'est le revenu qui est faible. Donc il y, y a tout un tas de, de déséquilibres, à la fois dans la taille, le fonctionnement et le mode de, de, de rendement capitalistique des exploitations, qui fait qu'en fait, euh, bah, les gens, quelque part, sont malheureux aussi. L'isolement, on l'a souligné,
3: et le manque enfin, sur le, le prix, le, le, le souci, c'est qu'un agriculteur ne fixe pas le prix auquel il vend, sauf s'il vend en vente directe. Mais sinon, euh, s'il vend à sa COP, il sait
0: souvent après combien ça va lui être payé. Pour le lait, c'est pareil. Euh... Alors ça, le prix, ça a été effectivement euh, une des cristallisations de, de la colère. Euh, on a parlé de la loi Egalim, euh, qui est en train d'être renforcée encore à nouveau, mmh. euh, mais en vrai... Elle... Elle correspond pas à tout le monde, elle elle concerne qu'une partie des agriculteurs.
3: Et puis de toute façon, elle
2: n'est pas appliquée. Donc...
0: <rire> ça, ça a été constaté Et par le gouvernement.
2: Il y a une autre chose sur la question du prix qui... enfin il y a deux choses qu'on qu peut souligner. D'abord il euh, y a une chose qui est étonnante, c'est que les agriculteurs se plaignent à juste titre du prix qu'ils reçoivent de leur production par exemple environ 40 centimes pour un litre de lait, qu'on va retrouver à 1 euro 1,10 euro 10 sur le marché alors qu'entre temps on a enlevé la crème euh, <rire> euh, tous les, les protéines etc. C'est-à-dire que le, le fabricant de, de lait ne revend pas le lait tel qu'il l'a acheté. Il, il en tire des productions de fromage, de crème fraîche, de beurre, etc. Donc il y a un grand écart entre ces prix à la production et ces prix qu'on trouve sur le marché. Donc on se dit, où passe toute cette marge et puis la deuxième chose qui explique aussi ces difficultés sur la fixation des prix, c'est qu'il y a un, un très très grand nombre d'agriculteurs, là je parle sous le contrôle d'Elisabeth, de, entre 4 et 500 000 agriculteurs en France, et par contre il y a peu de gens qui achètent, il n'y a que trois grosses centrales d'achat, il y a très peu d'industriels de l'agroalimentaire, donc en fait un grand nombre de producteurs face à un petit nombre d'acheteurs, c'est les acheteurs qui ont le marché entre leurs mains.
0: Alors qu'est-ce qu'ils ont obtenu euh, ces derniers jours C'est vrai que le gouvernement ou même en local les préfets ont fait des annonces. Euh, où en est-on aujourd'hui
3: Alors dans la Vienne, y a, le préfet avait rencontré euh, la, la première semaine là, des mobilisation. Il avait rencontré des, les agriculteurs, mais aussi toutes les organisations professionnelles agricoles qui, euh, qui ont pu euh, le faire remonter des, des difficultés. Et donc, il y en a un certain nombre qui dépendaient de, de l'état départemental que le, le préfet a prise. Et donc, bah, notamment, bah, c'est des simplifications. Alors après, le truc, c'est de se dire, est-ce que ça va vraiment simplifier Parce que quand on annonce une simplification, souvent, ça, ça, ça complexifie, complique les, ouais, ça complexifie <rire> les choses. Mais il y a, par exemple, le, les les agriculteurs qui n'ont pas pu semer leur blé ou leur orge à l'automne parce qu'il pleuvait trop et donc ils ne pouvaient pas accéder à leur champ, devaient faire des, des déclarations pour expliquer ça. Là, bon, ça, ça va être réglé, ça devrait être réglé assez facilement.
0: Oui, parce qu'en en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il enfin, y a des contraintes liées à des financements de la PAC, par exemple, et donc... Si vous plantez pas euh, à ce moment-là, vous ne pouvez pas après avoir vos subventions. Voilà, c'est ça. Et il y a eu cette injonction aussi à faire des évolutions euh, plus vers l'écologie. Mmh. Euh, donc ils, sont tous, euh, ils ont tous répondu, mais finalement, il y avait pas l'argent. Voilà,
3: donc c'est <rire> ce qu'on appelle les MAEC, c'est les mesures agro-environnementales et climatiques. Donc il y a eu un appel à projet au niveau national qui a été relayé. Euh, à l'échelon des régions. Et, euh, et donc, un certain nombre d'agriculteurs ont dit, bah, ok, nous, on va faire... On, ouais. on va respecter ça. Ça peut être planté des... Et, ça voilà. peut être utilisé et dans au final, il bah, y en a tellement qui ont répondu qu'il n'y avait pas assez d'argent ouais. pour tout le monde.
2: J'étais très surpris dans une récente édition du journal de France 3, du journal télévisé, d'entendre un agriculteur de la Vienne dont j'ai oublié le nom, qui disait que il s'était inscrit dans ce dispositif et que finalement, on lui, répond... on lui a répondu que l'enveloppe était épuisée qu voilà. et qu'il ne toucherait pas la prime. Donc
3: là, il vient d'y avoir une rallonge de 55 millions d'euros, donc ça devrait à peu près... Euh...
2: C'est quand même un peu bizarre de la part de l'État d'inciter les gens à, à s'engager dans un processus pour finalement leur, leur dire...
3: dire euh... <rire> Alors... C'est la même chose au niveau de, de l'Europe, puisque euh, dans la dernière PAC, là, qui a évolué, il y a des éco-régimes, donc c'est à peu près le même, euh, le même chose. Donc euh, il y a un certain nombre, par exemple, quand on plante ça donne deux points, et puis dès qu'on arrive à cinq points, on a un éco-régime avec une aide en plus. Et finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui y ont répondu, et l'aide à l'hectare a dû être revue à la baisse. Et donc, il y a à peu près 30,
0: hectares de, 30 euros de, de, de moins à l'hectare. Comme quoi, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont prêts à évoluer, mais ils ont besoin juste d'être mmh. soutenus. Donc, dès qu'on leur donne de, du soutien, et ils répondent présents. Euh, c'est ce qu'on peut se dire. Euh, alors, parmi les mesures obtenues, il y en a certaines qui font grincer des dents euh, du côté des écologistes, du côté de certains euh, agriculteurs. C'est notamment euh, le plan éco qui est mis en pause. Ça, c'est sans questionnement
2: alors, ce, qui, ce qui est certain, c'est qu'il est difficile de contenter tout le monde. Donc, inévitablement, les revendications qui ont été mises depuis plus d'un mois euh, ont amené l'État à prendre des mesures qui, on l'a entendu assez vite dans l'actualité, qui ont mis en colère euh, euh, les écologistes, et puis des groupes de pression, comme par exemple Bassine, euh, non merci, euh, ou même à l'intérieur de la profession agricole, certaines... Euh, certaines productions, bon, effectivement marginales, mais comme les producteurs de miel qui, eux, ont, ont, ont envie de protéger leurs abeilles, donc ont tout intérêt à certains produits ne soient pas utilisés. Euh, donc, satisfaction d'un côté, insatisfaction de l'autre. Euh, je ne sais pas trop comment ça va s'équilibrer. Euh, je crois que, par exemple, les... parce qu'il y a la question de l'eau qui est aussi très présente dans toute cette problématique, euh, on a noté que les antibassines ne désarment pas, il euh, y a une grande journée, un grand rassemblement euh, national qui est prévu euh, les 20 et 21 juillet prochains. Le lieu n'est pas encore connu, mais on sait que ça sera dans les Deux-Sèvres. Euh, je crois qu'il y a des nouveaux travaux de bassines qui sont en train de commencer.
3: Oui, oui, il y en a une qui a commencé euh, la semaine dernière à
2: Voilà. Et puis il y, y avait eu prière Il y, y a plusieurs chantiers en cours. Euh, donc là, on a quand même un, comment dire, un, un gisement de, de conflictualité. Alors il y
3: a un gisement de conflictualité mais en même temps je pense que le, le fait qu'il y ait eu cette mobilisation au niveau national a quand même remis euh, l'agriculture au cœur des, des préoccupations euh, avec un, un grand public et des élus qui, euh, qui n'ont plus dans leur famille d'agriculteurs et qui avaient oublié euh, qu'existaient les agriculteurs et qu'ils pouvaient avoir des difficultés qu'ils ne voyaient pas du tout quoi.
0: En tout cas, euh, ils continuent à se mobiliser jusqu'au bout. Ils étaient encore ce vendredi euh, matin en manifestation, euh, et là, c'était par rapport euh, plutôt à la question du fabriqué en France, enfin du produit en France. Voilà, c'est ça. Donc à Auchan. Euh
3: euh, nord, et puis euh, à, à grand frais, euh, les agriculteurs de la coordination rurale sont allés pour euh, sticker en fait les, des, des produits qu'on peut retrouver habituellement, euh, euh, qui sont produits en France, mais là, ce n'était pas des Français. Et l'idée, c'était de, de montrer qu'il y a des produits qui sont non conformes euh, aux standards français, qui sont vendus, donc euh, peut-être moins chers que s'ils étaient
2: français, mais... C'est aussi une question délicate parce que, si je ne m'abuse, l'agriculture française est exportatrice nette. C'est-à-dire qu'elle vend plus à l'étranger. Je dis une bêtise Mais c'est les céréales qui font ça, en fait. Les céréales, oui. le, les, les vins et spiritueux Oui, euh, mais voilà. Mais par exemple, on, on le sait peu, mais le chiffre d'affaires du cognac à l'exportation, il est équivalent euh, au chiffre d'affaires d'Airbus. Donc... Euh, oui. Si on met d'un côté les bouteilles de cognac et de l'autre côté les avions Airbus, financièrement, à l'exportation, ça pèse la même chose.
3: Oui, oui, mais c'est vrai que c'est quand même les céréales et euh, la viticulture, enfin le... Oui, le cognac qui, qui pèse, mais ce n'est pas la production de viande ou de
2: légumes. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que si on impose des barrières douanières... D'ailleurs, à l'intérieur de l'Europe, ce n'est pas possible, parce que c'est la règle du... Le marché unique fonctionne sur la libre circulation des biens et des personnes. Donc, si, si on veut, par exemple, imposer ou taxer les tomates espagnoles ou je ne sais quoi, les ports des Pays-Bas, on doit importer pas mal de cochons des Pays-Bas, euh, si on veut faire ça, on, on casse le marché unique, enfin on casse l'Union Européenne, il n'y a plus d'Union Européenne. Quant, à les, quant aux exportations en dehors des frontières de l'Europe, euh, ce que je veux dire en fait, c'est pas pour défendre tel ou tel, ce que je veux dire c'est que c'est un sujet délicat, parce que refuser l'importation de certains produits c'est mettre en péril l'exportation d'autres produits.
3: Oui, oui, c'est clair. Mais, mais sur les, sur les mobilisations, là, il, il, les agriculteurs dénonçaient surtout quand c'était des, des importations qui sont en dehors de l'Europe et qui ne correspondent pas oui. à nos
2: propres au, au standards. Comme le poulet ukrainien, par exemple. Voilà.
0: <rire> Merci beaucoup à tous les deux pour euh, votre éclairage. Il me reste à vous demander quels sont les autres sujets qui ont retenu votre attention dans l'actualité locale cette semaine et on commence avec vous Elisabeth Hersant avec une polémique autour d'un congé maternité. Oui tout à fait, on a découvert il y a deux semaines
3: je pense maintenant que la mère de Poitiers qui est enceinte ne va s'arrêter que deux mois et on a surtout découvert euh, qu'elle n'aurait pas son indemnité euh, qui serait conservée pendant cet arrêt, ce qui est assez délirant et visiblement c'est juste parce que euh ben, la législation ne prévoit pas. Bon, ça, et la bonne nouvelle de la semaine, c'est que Sacha Oulier, qui est député dans la Vienne, a annoncé qu'il qu y avait un projet de loi qui allait être mené sur ça pour remettre, prévoir ça et aussi prévoir le côté formation. Enfin, tous les autres éléments importants.
0: Puis le congé parental, donc mère et père, voilà pour tout le monde qui puisse avoir une indemnité pendant ce temps-là. Et puis on termine avec vous, Christian. Tu vois, pour un hommage.
2: Oui, un coup de chapeau pour une dame euh, âgée euh, qui s'appelle, ou qui s'appelait plutôt Eugénie Rento, et qui était très connue dans le quartier de montière neuf euh, Connue dans le quartier, connue aussi pour son implication au sein de la M3Q, la maison de quartier, où elle animait euh, des ateliers de, de, de tricotage, de crochetage, etc. Et bien d'autres choses. Euh, Cette dame était très, très connue. Euh, C'est une figure, on peut dire, du quartier de montière neuf Et. Euh, ben, elle est décédée, là, cette semaine, à l'âge de 100 ans. Ses obsèques avaient lieu ce matin. Euh, en ce moment même, d'ailleurs, à la M3Q, il y a une, une sorte de, de petit hommage qui lui est rendu. Et je crois que c'est une figure de la ville de Poitiers. On peut lui tirer un coup de chapeau et lui dire au revoir, Eugénie.
0: Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir écouté. Pas de Café de la Presse la semaine prochaine. On se retrouve dans 15 jours. À bientôt.